0: Yay. ¿Qué tal amigos, amigas, amigas de la Traja Polaca y de Revista Columnas? Eh, sean bienvenidos una semana más a su espacio Chairo de Confianza. Esta semana cambiamos escenografía porque no pudo acudir nuestra productora Reggie, así que venimos a refugiarnos a casa de Anka. Hola, Anquita, ¿cómo estás, bebé?
1: Hola, súper bien.
0: <risa> Está Ángel Estrada, hoy sí se dignó a venir, a pesar Ay, de que bien. no fue en, su, en, en la oficina habitual. <risa> ¿No fue en mi casa. <risa> Pero hay chelitas. es eh, de mi espacio de confort. Sí, Ángel se animó a, a hacer algo atrevido el día de hoy. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy, amigo? Cuéntanos un poco.
2: Uh -huh. Pues mira, vamos a hablar de... Tú vas a empezar. Tú vas okay. a empezar. Vamos a hablar de, de la miscelana fiscal que se acaba de probar en la Cámara de Diputados. ¿A los eh, golpes? Que pasa el Senado, pero pasó ajá, justo a golpes y empujones. Y qué vergüenza, la verdad, qué vergüenza este <risa> Digo, son imágenes habituales, pero qué vergüenza ¿verdad? Sí, bendita cámara de diputados Vamos a hablar de un tuit de Claudio X González el, Uf el señor Claudio X González Gran tuit tweet. Gran tweet. No les voy a spoilear eso Y vamos a hablar, bueno yo no voy a hablar de eso Más bien Rodrigo y, y Anka ¿De qué van a hablar amigos? De,
0: eh, se quitó esta semana el impuesto al valor agregado, el IVA, a los productos de higiene menstrual. Eh, y es, es un tema que, que hacía falta tocar y qué mejor que con nuestra feminista de confianza en la revista, Ancareta Alfaro. Pero bueno, vamos a empezar con la miscelánea, amigo. Muy bien. Eh, una discusión maratónica, aproximadamente 36 horas de sesión. Eh... Eh, con ciertos espacios, ¿no? Eh, no fue en un solo día, pero sí fueron como dos o tres sesiones de 12 horas, sí. eh, en el que vimos absolutamente de todo. Por un lado, vimos posturas como Fernández Noroña, que uno puede disentir mucho de Fernández Noroña por la forma en la que legisla, sí. sin embargo, eh, el por que se atreviera. Que <risas> el que se atreviera a encarar a Margarita Zavala y a decirle que ella no tendría. Eh, ¿Por qué tener un escaño ni, ni voto dentro de la Cámara de Diputados?
2: Ni carrera política, ¿verdad?
0: ni cargo, ni, ni vida en el país, creo yo. Eh, pero bueno, sobre el fascismo luego hablamos. Saludos, Margarita Zavala. Eh, y, pero también vimos a, a una diputada panista subir al estrado a, a llamar muertos de hambre a los legisladores de Morena, a decir que deberían de estar besando el suelo que pisan los neoliberales. Eh, por haber construido, según ella, los neoliberales la Cámara de Diputados, cuando sabemos que, bueno, se construyó vía impuestos, uno, es decir, los neoliberales lo que menos quieren es Estado, y el Estado construye en la Cámara de Diputados, y dos, eh, señora, ¿cuánto? ¿cuánto tiempo ha fantaseado con que alguien pise, el, ves el suelo que usted pisa, y, y desde cuándo no va usted a terapia?
2: Que además no se construyó en la época neoliberal, pero bueno, Ajá. Sí, de hecho. <risa>
0: Sí, San Lázaro es más viejo sí, que la época neoliberal, pero bueno, eh, se, se dijeron esas cosas, por otro lado tenemos también, eh, pues, finalmente la aprobación de este paquete de reformas que gira en torno a tres ejes. El primero es el, no la obligatoriedad, pero sí la permisividad del Registro Federal de Contribuyentes a partir de los 18 años. Uh -huh. eh, Muy bueno. Sí, muy, demasiado polémico, uh -huh. sobre todo por, por una...
2: Desinformación, ¿no? Exactamente. Uh -huh.
0: El segundo es eh, la regularización de autos chocolate uh -huh. en, en los estados fronterizos del país. Y eh, el, el último eje... Se me está yendo uno, amigo.
2: ¿Lo eléctrico? No. Um, ahí no sé, yo no sé de finanzas. <risa> es el RFC, <risa> es ese y... Bueno, hay... hay otro
0: tema que no recuerdo en este momento. Pero sí, justo el, el tema del RFC ha sido uno de los más eh, descontextualizados sí. y controversiales, ¿no? Uh -huh. eh, justo Ancaret nos estaba preguntando qué onda con el RFC obligatorio a partir de la aprobación de la miscelánea fiscal. Y eh, creo que es algo que tenemos que tocar porque, eh, bueno, el panismo y la derecha se han encargado de decir que es un peligro y es una forma en que los jóvenes ahora te, estamos obligados a pagar impuestos Cosa que... que yo creí,
1: perdón <risa> Cosa
0: que bueno, aquí en México los únicos que no pagan impuestos son los del Panama Papers <risa> eh, Pero no, en realidad el, el Registro Federal de Contribuyentes De hecho es algo que ya se puede hacer Lo único es que ahora se extiende como una cierta obli obligatoriedad ...el darnos de alta en, en, en el SAT... ...uno puede ir voluntariamente al SAT... ...darse de alta a partir de los 18 años... Uh -huh. ...incluso antes inicia su vida laboral... Eh, a, ...a temprana edad... ...y... Eh, ...se genera un, un número, un código alfanumérico... ...que eh, las empresas usan... ...para registrarnos como empleados... ...de las uh -huh. propias empresas... ...y a partir de ahí empezar a tener derechos... ...como cotización en el IMSS... Eh, ...que nos permite un retiro... ...como eh, pago por nómina, cotización a Infonavit... ...básicamente el RFC es esa entrada fiscal a, a ese mundo de derechos, ¿no? Es como las empresas registran cierto número de empleados a partir de los RFCs... ...que dan de alta en nómina... Eh, ...pero bueno, vemos que evidentemente en México el outsourcing lo que permitió... ...fue eh, registrar a menos del 10% de los empleados que realmente trabajaban en las empresas para de esta forma eh, catalogarse como micro o pequeñas empresas y poder acceder a instrumentos crediticios o financieros que brinda el Estado a estas microempresas, ¿no? Uh -huh. Como fondo, eh, inversiones a fondo perdido, que no son más que dinero gratis para los empresarios, porque, eh, bueno, se invierte cierta cantidad de dinero de acuerdo al proyecto y si ese proyecto no, no funciona o la empresa quiebra, pues ya no hay que pagar absolutamente nada, ¿no? Entonces vemos que en la época del outsourcing, muchas empresas lo que hacían era registrarse anualmente en este programa, cambiando la razón social, es decir, cambiaban de nombre, se declaraban en quiebra al año, y de pronto aparecía otra empresa uh -huh. con un nombre muy parecido, eh, con otro RFC, y volvían a aplicar a estos estímulos fiscales, y básicamente el Estado pagaba empresas outsourcing de manera ilimitada, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Una de las cosas de, en las que giraba el argumento de la diputada que subía a la tribuna a decir que, que los de Morena tenían que um, besar el piso que estaban pisando los neoliberales, era que este paquete de, de la misalidad fiscal era, digamos, buscaba generar muchos impuestos, o sea que todo se estaba concentrando en recaudar, 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 recaudar. Y pues sí, señor, es lo que necesitamos, o sea, el país necesita dinero. Su sueldo no se paga con chicles, señora. Sí, o sea, me parece absurdo que, que, que se siga teniendo esta discusión... ...porque, o sea, um, necesitamos, o sea, de verdad se necesita dinero... ...para cubrir los programas sociales, los programas de infraestructura... ...todos los programas prioritarios de gobierno... Eh, ...de hecho, si tuviéramos una capacidad eh, de, de dinero como país más grande tal vez la crisis no hubiera sido tan, tan, tan cabrona, ¿no? Entonces, creo que sí, la discusión de los impuestos um, tiene que seguir hacia adelante, y entonces sí, me parece muy absurdo el, el cerrar la discusión a si queremos o no, que queremos generar más impuestos, porque sí, se necesitan. Ahora, qué lamentable, te digo, qué lamentable ver imágenes así en la Cámara de Diputados. No es la primera vez que pasa, estas discusiones normalmente sí son muy... Acaloradas. Acaloradas, sí. Porque, vamos, es dinero. <ríe> y cuando hablas de dinero, oh, Navidad, hablando de dinero con tu familia, no es la mejor idea. <ríe> Mi relación termina. Ba básicamente, es, es
0: lo que pasó en la Cámara de Diputados esta semana fue sí. la pelea por los terrenos de la abuela, mm -hmm. pero llevado a nivel
2: nacional. Sí, o sea, <ríe> sí. <ríe> Entonces, sí, o sea, hasta cierto punto se entiende que la discusión sea de este nivel. Pero eso no justifica que haya estos eh, eh, eventos de violencia. Se estaban golpeando en la cámara, entonces me parece... Agresión hermosos. que inicia el, 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 panismo, el panismo, ¿no? Claro. Eh, qué raro. <risa> <risa> Ahora, también otro argumento es que Morena lo que quería era generar una un paquete fiscal que viera solo por los intereses del de, eh, gobierno, no de, de los proyectos del gobierno. Lo cual, otra vez... Tiene sí, no sentido, güey. O sea, en 2018 el proyecto de Morena ganó para hacer, pues, no lo, que, no lo que quisiera, porque se escucha muy feo, pero literalmente sí proponer y que su proyecto, pues, fuera el, que, el, el chingón, ¿no? O sea, entonces, vamos. La reforma plantea muchas cosas. Lo del RFC me parece increíble también porque eh, es una forma que... Yo le preguntaba, digo, pues, como, ¿por qué? Porque yo tampoco sabía. Él me comentaba justo lo, lo, de, las, lo de los sourcings. Y es un proceso muy chido porque yo veo a mis roomies que también ya cambiaron de razón social porque los obligaron a que su empresa los contratara. Y qué bueno porque muchas empresas optaron por mejor despedir a sus, a sus empleados. Eh, pero sí me parece muy importante que um, esta discusión también genere consecuencias como... Eh, Existen un chingo de empresas fantasmas en, en el país. Demasiadas. Eh, existen muchas, eh, sobre todo en la Ciudad de México, que son empresas que te ofrecen trabajos muy, muy fáciles, muy sencillos, de, de acceso muy muy directo. Oxxo. <risa> 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 <Yeah>. <risa> Deja tu Oxo. Hay empresas que se constituyen y que, que incluso te llevan y que te estafan, te piden dinero para que tú entres ¿En y muy.
0: Ajá, sí. <risa> sí, mucha gente cae. Los cupcakes. <risa> sí,
2: entonces el hecho de que el RFC se convierta en un instrumento para tratar de, de que esto no suceda es bueno porque no hay otra manera de combatir a esas empresas claro. que no están registradas, no puedes ir legalmente contra ellas, entonces si, si la manera es así, si la manera es financieramente, está bien. Que también es lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, desde Hacienda con Santiago Nieto. Que mucha de la estrategia contra el crimen eh, se ha centrado en, en la inteligencia financiera más que en la fuerza. Entonces, Santiago
0: Nieto, ¿todo bien? Eh, Hertz Manero, oh, toma. toma. <risa> eh, <risa> ya retírate. <risa> eh, eh, ya, ya me acordé del otro punto y también es importante tocarlo. El otro punto es la limitación de la deducción de impuestos a través de sí, de claro, donativos, ¿no? Sí, sí, y esto es importante, porque Porque por años desde, desde ciertos sectores de izquierda, ¿no? Hemos dicho que el teletón es una defraudación fiscal. Eh, la derecha siempre sale a defender esto como, bueno, pero al menos los empresarios que donan al teletón, sí están evadiendo impuestos, pero están ayudando a los niños, ¿no? Eh... Pero lo que está raro, lo que no se vale acá es que de pronto Emilio Azcárraga-Gallán, a través de Televisa, diga, bueno, Televisa ganó 36 millones de pesos este año, que donó al Teletón, y como se donaron al Teletón, pues ya no tengo que pagar impuestos de esos 36 millones de pesos de ganancias, ¿no? Eh, cuando las dos fundaciones, tanto Televisa como el Teletón, son de Emilio azcárraga -Gallán, ¿no? Es como, ok, me voy a donar a mí mismo 36 millones de pesos, que ya no tengo que pagar impuestos para que... Eh, ...haya atención especializada a niños con, con diferentes problemas, ¿no? Eh, motrices, intelectuales, uh -huh. de, de otros tipos. Eh, esto no es algo exclusivo de Emilia Escarra eh, Salinas Pliego <coughs> también lo hace a través de Fundación Salimos Azteca. Eh, Slim lo hace a través de Fundación Slim. Uh -huh. Y entonces estos grandes capitales lo que hacen es como, bueno, estamos ganando millones de pesos al año... Pero no quiero pagar impuestos, entonces voy a hacer una asociación civil que pueda no hacer absolutamente nada, pero que sí emita recibos de donativos que me hagan no pagar impuestos, ¿no?
2: Sí. Raquel Buelos lo decía bien, Raquel Bustos, la del SAT. Eh, el problema no es contra las, las asociaciones de la sociedad civil, no es, no es ir contra las que sí están constituidas bien, que son la mayoría. O sea, ella decía que es muy poco el porcentaje de, de asociaciones a las que realmente se les va a afectar con esto. O sea, más bien lo que se busca es ir contra esas, que bien dices tú, las, las, las constituidas como de grandes empresas como Televisa, TV Azteca, Mexicanos contra la Corrupción, eh, etcétera, este, que viene de Carlos X. González. perdón de Claudia Claudia X González. X González Entonces sí, o sea, el problema con la recaudación es que no estamos recaudando, somos de los países la ODI que menos recauda. Y parte del problema es que no se está cobrando impuestos a los ricos porque evaden impuestos a través de estas formas, entonces sí, todo lo que venga para, para que estos cabrones empiecen a pagar está bien, o sea, bienvenida a cualquier iniciativa que, que haga que estos güeyes pues vengan y paguen sus impuestos porque deben muchísimo al fisco desde hace muchísimos años y, o sea, es mucho, mucho dinero lo que, lo que tendríamos que estar teniendo en las arcas públicas, ¿no?
0: Sí, es importante este, este tema de la recaudación, amigo, pero comentabas a, a Claudio X. Sí, González, hablando con su, de mexicanos X. X. González. Contra, contra la corrupción, ¿no? Este, esta mítica asociación civil que de pronto evadí muchos
2: impuestos, ¿no? Pero está contra la corrupción. Saludos, señor X. <risa> todo, todo empieza por un tweet. Pero a ver, vamos a ver primero, ¿quién es Claudiques González? Claudiques González es hijo de otro señor que se llama Claudiques González. Porque sabemos que si algo le gusta a la
0: gente rica es ponerle el mismo nombre a sus hijos, ¿no? Así, tienen esta idea como imperial sí. de primero, segundo. Sí, sí, qué os sea?
2: Yo en la fecha no sé qué significa la X todavía, pero bueno. De hecho, lo investigué y no, no encontré nada. <risa> Pero bueno. Fue eh, un error de registros ¿no? sí. <risa> Estos güeyes estos son de los más asquerosamente ricos del país. Eh, su papá es empresario. Eh, tienen una empresa que es Kimberly, Kimberly Clark. Clark. Eh, de, de la por... que seguro has comprado algo. O sea, sí, sí. O sea,
0: es, es... El emporio Claudio X. González es tan grande que maneja marcas en México como Kleenex, Colgate. Uh -huh. eh, son cool. los que se encargan de traer eso a México. Siempre es, ...por Kimberly Clark México. O sea, no es una empresa propiamente.
2: Escudo y... Ajá,
0: Escudo, muchas otras marcas conocidas... ...sobre todo de higiene. Uh -huh. eh, la, quien se encarga de traerlas a México... ...es Claudio X. González a través de, a través de
2: Kimberly Clark. Eso no quiere decir que les tengamos que agradecer nada, por supuesto. Ah no, evidentemente <risa> no. Están generando
0: un duopolio entre ellos y, sí. y otras empresas. Sí,
2: entonces, bueno, este, este personaje... Eh, ...además de ser empresario, pues tiene una... ...asociación civil. Bueno, por cierto... Kimberly Clark fue una de las empresas... ...que más recibió recursos... ...durante el sexenio pasado de Peña Nieto... Eh, ...de los consentidos... Sí, ...más de 200 millones de, de pesos en seis años... Es ...muchísimo dinero... Eh, se antoja. Se antoja. <risa> <risa> ...y esto por razón de la empresa... ...porque todavía recibió como asociación civil... ...como mexicanos, mexicanos contra, contra la corrupción... La corrupción. Eh, ...que por si te, ...te juro que en 2018... ...yo los tenía endiosados porque yo no sabía nada de estos cabrones... ...y pues yo pensé que era una sociedad... ...muy, muy, muy chida ¿no? ...pero bueno... Eh. Saludos también a gatitos contra la corrupción eh, uh, uh. bueno pero este, este güey es asquerosamente rico eh, su asociación lo que hacía era fingir que luchaba o que peleaba contra la corrupción porque incluso cuando salió la estafa maestra la, la investigación de animal político estos güeyes fueron los primeros que se montaron y denunciaron a Peña Nieto públicamente por estos escándalos pero siempre ha sido como un discurso muy tibio entonces, realmente la, la asociación no es, no es gran cosa. Y parte del enojo de Claudio X. González ahora es que Andrés Manuel desde el gobierno ha pugnado mucho contra este tipo de eh, asociaciones civiles que están constituidas, que, que son grandes y que reciben muchos, muchos, muchos recursos públicos, ¿no? O que recibían muchos recursos públicos. Eh, y bueno, todo empieza por un tuit.
0: <risas> espera, espera. Antes de eso, Ajá. es importante tener también en el panorama... Que cuando, justo cuando se destapa a través del Poder Federal con Andrés Manuel el financiamiento de estas asociaciones civiles, eh, hay una auditoría civil a Mexicanos contra la Corrupción uh, sí, cierto. y descubren que Mexicanos contra la Corrupción eh, declara que sus investigaciones sirven a cerca de mil millones de personas. Eh, ¿De dónde sacaron ese número? La verdad sí. es que. Nadie sabe. O sea, simplemente lo montaron así de... Ah, sí, este estudio le va a servir a mil millones de personas. ¿En quién? No tengo idea. Un séptimo de la población.
2: Ajá. De...
0: O sea, fue como... Oh, ¡Wow! O sea, y precisamente cómo ayuda... O sea, tus investigaciones han derivado en investigaciones. ¿Han encarcelado a alguien? No, pero yo digo que sirven. Entonces, denme dinero.
2: Sí, o sea, creo que además es una de esas asoci asociaciones... Que, que se mezclan mucho o que buscan mucho asociarse con... con ...el aspecto de la academia... ...Dresser... ...ves a <risa> mucha gente de la academia como... ...Denis Dresser y a muchos personajes así... ...muy alineados a ellos... ...defendiéndolos a capa y espada... ...eso no me gusta... ...eso pero, no me gusta pero bueno... ...pasa ¿no? ...porque la verdad... ...a lo mejor... ...mira la verdad es que sí, hay muchos intereses económicos... ...y estoy segurísimo de que a estos güeyes... ...que, que los defienden a capa y espada pues también les toca... ...pero bueno... El, el tweet de este güey en cuestión eh, dice así: La llamada 4T, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hasta ahí todo bien, o sea, pues, va, ¿no? O sea, lo lees, y es, es un tweet Ajá. normal, ¿no? provocativo, pero Provocado. bien. Ajá. Hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. Bueno. Yo cuando vi este tweet pues sí, fue como... Güey, me estás echando la culpa. <risa> o sea, es que... Vamos, creo que no está dimensionando... O no alcanzó a dimensionar... Que iba a impactar su tweet Y si estaba buscando simpatía... <risa> Perdón, le acabas de decir a 30 millones de mexicanos... Que votaron por el proyecto... Que son culpables de lo que sea que tú creas que está mal, ¿no?
0: <risa> Entonces... Vamos. No, aparte que los, los quieres anotar en una lista... Sí. O sea, estás a 3 de... Ponernos una banda del lado sí, de izquierdo es, es, que diga es yo voté por fascismo la Fascismo impresionante, sí. Y mandarnos a vivir a todos a, a un gueto, ¿no? O sea.
2: <ríe> sí. ¿Qué? ¿Claudio,
0: Claudio, qué? ¿Claudio Hitler González? ¿Qué? <ríe>
2: Sí, o sea, lo, lo más peligroso de todo esto es que hay personajes muy alineados, a él como Gustavo de Hoyos, de la Copa Armex, que que a la vez está alineado... Otro loquito. ...con personajes como Felipe Calderrino Josa, eh, como Marco Cortés... Alito. Como Alito, eh, como esta clase política que, que es abiertamente de derecha, de extrema derecha... Que trajeron a Vox a México. Que trajeron a Vox a México... De hecho, hay un periodista que estaba viendo una nota hace ratito y que defendía abiertamente a, a, a Vox. Y decía, no me parecen radicales.
0: ¡Oh, <risa> sí! wow La audacia de esos tweets sí. <risa> Me encontré con Santi bascal Sin lugar a dudas, no es un radical.
2: <risa> ¡Bro! ¿Qué? sí Exactamente, o sea, a ese nivel. Entonces, yo le decía a Rodrigo que es importante hablar de esto porque es muy peligroso que se estén arbolando... A pesar de que pueda quedar en, en, en solo un, un tuit o en una provocación que se respondió, es muy peligroso que se esté enarbolando un discurso de extrema derecha y que se esté apelando a tachar a quienes disienten de ti en una lista como, como etiquetando los de personas que son responsables de algo, sí, un fascismo impresionante. Abierto, o sea. sí, abiertamente, sí. Oh, y, y más
0: cuando revisamos la historia latinoamericana, ¿no? Sabemos que Videla tenía literalmente listas de intelectuales comunistas a los cuales no dejaba entrar Argentina igual que Pinochet. Pinochet. Eh, también. O sea, creo que lo que propone Claudio X. González, a lo mejor en su mente sonó bien novedoso, porque sabemos que si algo tiene la derecha es que no sabe nada de historia ni de política, eh, pero a lo mejor le sonó muy novedoso esta idea de claro, vamos a meternos en una lista, pero... Señor Claudio, suena usted muy pinochetista. Sabemos que lo es, pero de menos tenga tantita prudencia, ¿no? Sobre todo porque quiere financiar un movimiento político en 2024 de la mano del PAN y el PRI. Digo, onda, no le serviría más mantener su fascismo bien oculto, de preferencia no tenerlo y sacarlo de, de las urnas, pero si ya lo va a tener, tenerlo oculto para que no nos dé a nosotros desde el 2021... La oportunidad de, uno, desmontarle el discurso y, dos, ganarle por la izquierda. Digo, se le pone en la mesa,
2: ¿no? A mí me encantaría, la verdad, me encantaría que Andrés Manuel fuera mucho más radical. Y lo sabes, o sea, desde 2018 es como... De hecho, salió un meme a principios del sexenio que era una taza de té y decía... Y estaba ahí, 4 té, y en el logo era 4T ahí en donde ah, está okay. el café. decía, está muy tibio, ¿no? <risa> y, o sea, me, me gustaría... Pero me gustaría más que esto que ellos dicen de Andrés Manuel, o sea, señalándolo como... Un fuera real. Sí, o sea, me gustaría que fuera real. La verdad es que los radicales son ellos. Y lo peligroso de esto es que son radicales de derecha. Que, que de verdad están apelando abiertamente desde que llegó Vox a, a polarizar el punto de la discusión en polos muy, muy opuestos. O sea, estamos... Están tratando de que, de que, de que se generen simpatías con el extremo, y pues la gente, yo la verdad no, no, espero, que, la verdad no, no lo tome así, no lo, y no, no logre comulgar con eso, porque sí sería peligroso entonces ver cómo avanza, ¿no?
0: No están peleadas las dos notas, ¿no? Vimos en tribuna esta semana a una legisladora panista decir que, eh, que la izquierda es muerta de hambre, eh, que tienen que estar besando el piso, que... ...que pisan los, los neoliberales... ...y al mismo tiempo tenemos un Claudio X. González... ...diciendo que hay que anotar a la izquierda... ...en una lista... Eh, ...para poder hacer después quién sabe qué cosas... ...pero van muy de la mano, ¿no? Son precisamente sí. dos narrativas de un mismo discurso... ...de ultraderecha en el que se busca... ...no solo señalar la otra edad ...como responsable de lo que sucede... ...en el país... ...que si vamos a señalar... ...los responsables son quienes los últimos 30 años... ...implementaron políticas públicas de desigualdad... Uh -huh. eh, Spoiler, no fue la izquierda. Eh, <risa> y aparte, tienes también que entender que eh, el electorado no tiene la culpa de lo que se hace una vez asumido el poder político. Claro. Una democracia representativa eh, lo que hace es entregar las facultades de decisión a un número limitado de personas a través del voto. O sea, no pode, no, nadie puede salir y decir, los votantes son los culpables de las decisiones que se toman en el poder. Porque créanme que a mí Andrés Manuel no me marca cada mañana y me pregunta, hey, güey, ¿la reforma eléctrica sí o no? ¿Pasa o no, güey? O sea, estaría chido que lo hiciera, yo ganaría demasiado de dinero. Pero <risa> no lo hace eh, y no lo hace con ninguno de sus 30 millones de, de, de votantes porque aparte sería completamente inoperante la política. No sí, puedes tomar no en puede. cuenta a, a 30 millones de personas antes de tomar o no una decisión. Por eso se le brindan esas facultades a los poderes de la Unión. Entonces, culpar o, o tratar de enlistar votantes, eh, a lo mejor le sirve al Inegi, ¿no? Para decirnos en dónde se vota y cómo se vota, uh -huh. pero no le va a servir a la derecha porque, a final de cuentas, uno, no entienden las realidades del país, dos, están muy preocupados tratando de no morirse ahogados porque no les alcanza el presupuesto, uh -huh. y tres, eh, ¿para qué quieren ese registro, no? Eh, ...digo, desde acá se sabe para qué lo quieren y da miedo... ...pero eh, pues
2: por eso es importante que la derecha no, no gane más espacio. Sí, o sea, al final de cuentas estamos describiendo lo que es la derecha, ¿no? Un discurso de desprecio por las clases más bajas... ...por las clases que son menos favorecidas... ...porque abiertamente se está hablando de, de todo esto en el Congreso... ...de cómo hacer un presupuesto para beneficio de eh, los programas sociales... ...y toda la gente que, que es beneficiada de ellos, de los proyectos que hay... Y hablar desde la Cámara de Diputados y señalar a un grupo parlamentario y decirle eh, los insultos más clasistas y racistas que puedes también es insultar a mucha gente que creyó en el proyecto e a, a, y, y incluso a quienes no creyeron, claro. pero que están en el país y viven una realidad que ellos desde luego no conocen y no están interesados de conocer. Entonces, reprobable... Eh, ¿Qué más puedo decir? O sea, no, no podemos permitir que estos discursos sigan creciendo y exponiéndose. Más bien, tenemos que exponerlos nosotros y, y, y tratar de, de acallarlos. O sea, es, es una de culera, pero así, al, Como dice Rodrigo,
0: no el, no, no de callar. patea. Eh, <risa> yo creo que dos cosas importantes. Con el fascismo no se discute, sin embargo, tampoco silenciarlo va a quitarlo de la, de la sociedad, ¿no? Bueno, no tenemos que aprender a desmontar estos discursos fascistas, aprender a explicar... ¿Por qué es tan mal? Sí, ¿No? Para sí, que... Sí, sí. Porque la, a la gente... La narrativa fascista es muy cautivadora por simple, ¿no? Esta idea de... Ah, claro, la, la culpa es de los zurdos porque regalan sí, dinero. Sí. Eh, a, a la gente le hace sentido. Claro. Eh, sin embargo, si nosotros lo único que hacemos es callarlos, lo que pasa es que... Sí, los sacamos de las esferas de poder, pero... Por abajo sigue creciendo. No, no sí,
2: yo, yo decía callarlos, pero no, no, no callarlos literal, porque sí. Sí, Ángel muy Claudio X González, el día de hoy. Sí. Ángel sí. X González. Sí, no, no, no. Luego, no no les... les pondría cinta en la boca tampoco. No, no, no se trata de eso. Bien dice Rodrigo, se trata de contrarrestar los discursos, callándolos, sí, pero es el debate, o sea, eso me refiero Pero bueno, ya, ya nos vamos, porque si no, voy a decir algo que. No... Sí, Ángel ya está desvaneando. <risa>
0: Ya está con nosotros nuestra feminista de confianza en la revista, Ancareta Alfaro. Cuéntanos, Manix, ¿cómo estuvo tu semana y de qué nos vas a hablar el día de hoy?
1: Pues estuvo... vamos a omitir esa parte. Sí, así estuvo.
0: No quiero hablar de eso.
1: <risa> Fue un trauma. <risa>
0: Lloré todas las noches, pero de fuera de todo bien.
1: Pero está bien, mejor sigamos con lo que vamos a decir. Pues, o sea, lo importante, ¿no? Que fue el 20 o el 21? El 21. Eh, la Cámara de Diputados aprobó este, eliminar el 16% del IVA de los productos de higiene menstrual, eh, pues, toallas sanitarias, tampones, eh, copas menstruales. Eh, esta iniciativa ya había sido eh, impulsada en el 2018 por diversos grupos feministas, Ajá. ¿Me quieres callar o algo? No, vale. estoy
0: acomodando el micrófono para que te escuches mejor, Gracias. porque estás hablando hacia atrás del micro.
1: Ah, lo siento. Bueno, sigamos. Eh, pero el año pasado fue impulsado por la colectiva de Menstruación Digna, y pues por fin fue aprobada. La razón por la que había sido rechazada anteriormente era porque según eh, Hacienda... Eh, habría significado una pérdida de 3.400 millones de pesos anuales En recaudación Ajá, pero bro, o sea, eso es lo que significa también que...
2: O sea, <risa> ¿cuánto? Es
1: poquito
0: Ajá, a nivel, a nivel nacional, recaudación no es tanto como para que eso haya frenado la iniciativa de ley Pero esa
1: fue la razón, según Ajá, esto Sí, claro Según esto Pero, o sea, también eso es con lo que cargaban muchas mujeres Tomando en cuenta que pues la mayoría somos de clase trabajadora y, pues, bro, o sea, es una necesidad básica, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, sí, y tiene que ver también con lo que hablábamos, ¿no? O sea, esta idea de que el panismo dice como, ah, quieren aumentar la recaudación. Sí, pero al mismo tiempo puedes recortar la recaudación en productos de primera necesidad, como la, la salud menstrual, ¿no? O sea, a final de cuentas, este recorte viene dentro de este paquete fiscal que se legisló esta semana precisamente por lo mismo. Es como que ya no podemos seguir sacando estos millones de pesos de una necesidad humana básica, como es la higiene y la salud, pero podemos trasladarla, por ejemplo, hacia estratos más altos, como la gente que va de impuestos vía asociaciones civiles, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, o sea, en general esto es un paso increíblemente enorme para la equidad y justicia de género, pues precisamente porque la menstruación no es un lujo, no es como que, Ay, sí, mañana voy a menstruar, así que tengo que ahorrar para mis tampones. Eso no pasa. Déjame,
0: compro tres cajas de tampones nomás para farolear. Sí, nada no, no
1: porque, porque puedo, porque puedo menstruar. O sea, no, eso no pasa. Este... Bueno, eso también, o sea, hay que agregarle que tiene que venir acompañado de una educación menstrual sin tabús. Ajá, porque es súper importante tener presente que las niñas... Empiezan a menstruar incluso desde los 8 o 10 años. Claro. Ajá, y creo que lo único que te enseñan como en la escuela primaria, secundaria, es como la parte biológica, como de por qué sucede, relájate, es normal. Ajá. Y. ¿Y qué? Y, bro, literalmente me va a salir sangre de la cola. O sea, ¿cómo me puedes, cómo me puedes solamente decir eso, no?
0: Sí, es como yo te explico por qué, sí, no me ha dejado salir sangre, profe.
1: Sí, o sea, no, tiene que ser una educación acompañada, o sea, como súper empática, este, pues sí, o sea, eso en general, y por otro lado también, pues, que se vea que en algún momento, ojalá muy pronto, eh, los productos de higiene sean gratuitos en las escuelas públicas. Claro. Ajá.
0: Sí, en las zonas más marginadas, en los lugares más necesarios, ¿no?
1: Sí, y también por, o sea, tomar en cuenta, por ejemplo, las mujeres que se encuentran en, en las cárceles. Claro. Las mujeres que se encuentran en situación de calle, ¿no? O sea, por esa parte también creo que deberían de ser gratuitos, pero bueno, o sea, mínimo, mínimo, pues sí, pues que en espacios públicos los encuentres de manera gratuita.
0: Sí, por supuesto, o a bajo costo, ¿no? Hemos visto como eh, diferentes... Iniciativas de ley acerca de educación sexual o de salud sexual eh, focalizadas ¿no? en estas, estas políticas públicas han hecho que existan dentro, en algunos puntos de la Ciudad de México dispensarios de preservativos a 5 pesos, ¿no? Eh, ¿Por qué no podemos hacer algo similar o implementar políticas públicas similares con respecto a los productos de higiene menstrual, no?
1: Exactamente, y sobre todo porque viene de la mano lo que dices de la educación sexual pues igual la educación dirigida a una menstruación digna. ¿Por qué es eso? Que sea digna.
0: Y, bueno, amigos, amigas, amigas, ese es el tema que Ancaret pone en la mesa, importante, y hay que seguirle la pista, porque creo que a partir de esta iniciativa de ley aprobada en Cámara de Diputados, eh, puede venir también un empuje más fuerte hacia lo que comenta Ancaret, hay que ver cómo se mueven las cosas, y no olvidar, que siempre es importante tener en cuenta pues estas problemáticas de género y sobre todo las políticas públicas que se implementan, eh, no basta con la aprobación de las leyes sino cómo se llevan a cabo, ¿no? Y pues nada, Anquita, tus redes sociales, bebecita.
1: Eh, mi Instagram, lo más importante, <risa> 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 arroba -bajo caret, twitter arroba en caret bajo.
0: Eh, las redes de Ángel Estrada, como nunca se las sabe, ya no se las voy a preguntar, en twitter está como arroba Estrada -avz, en Instagram está como angelestrat.a Y yo estoy como eh, arroba chah en Instagram y en Twitter. La revista Columnas está como arroba revistacolumnas en todas las redes sociales. Y los invitamos, les invitamos a participar en el concurso Calaveritas en Columnas, del cual Ancaret es jueza. Así que eh, manden su, su calaverita antes del 28, Ángel. Uh -huh. Antes de, del 28 de octubre. A revista arroba gmail .com. Vamos a estar regalando libros De hecho venimos a casa de Ancaret A saltar su biblioteca Porque no ha donado ningún libro a la causa no, <risa> Eso no lo pongo <risa> <risa> eh, eh, Pero vamos a tener buenos libros de regalo Van a ser aproximadamente cuatro libros por cada lugar Primero, segundo y tercero Y va a haber eh, algunos títulos clásicos como Rayuela eh, Vamos a regalar algunas novelas también de tinte político porque pues estos somos eh, y nada amigos, amigas, amigues, nos vemos la próxima semana, adiós